0: Kommer Sverigedemokraterna verkligen bli större än Moderaterna i det här valet och vad betyder det i sådana fall?
1: Och så försöker jag få en guldstjärna från statsvetarna genom att tvinga er stackars lyssnare, att göra något jättejobbigt. Läs allvarliga manifest. de ligger ute på SVT-sajt.
2: Det här är politiken med Bagge och Tobias Nilsson och Henrik Thorahammar. Mycket gripande, mycket, gripande,
0: mycket gripande. I flera opinionsmätningar nu så är Sverigedemokraterna större än Moderaterna, åtminstone när vi spelar in det här. Eh, varför är det så egentligen?
2: Men det där är ju superspännande. Alla har ju pratat om att den här valrörelsen rent sakpolitiskt verkligen går Moderaternas väg. Det är inte så många som pratar om skolans vinster utan vi pratar brott och straff och
1: Kärnkraft
2: integration och mm. sådär. Um, och samtidigt får man ju säga att det är frågor som också gynnar Sverigedemokraterna rätt så mycket. Det är ju inte bara Moderaterna som ligger högt i förtroende i de frågorna.
0: Men borde inte Sverigedemokraterna gynnas mer om det handlar om eh, invandring? Alltså hur många, det finns ju inte en stor debatt om hur många ska vi egentligen ha i det här landet? Alltså hur stor kvot, hur stor eh, volym och sådana där saker.
1: Men, men man kan väl ändå säga att det är väldigt många som har köpt Tankefiguren att kriminalitet och hög invandring har en relation. Och att man då har lyckats liksom invandring infierar brottslighet. Då blir det plötsligt så att ja, men det kanske var Sverigedemokraterna som hade rätt hela tiden. Att det är så väljarna tänker.
2: Men det intressanta är ju egentligen vad det skulle betyda om det blev så här. Om detta blir valresultatet. Ulf Kristersson har ju fått frågor om det den här veckan. Han har ju sagt saker som, vilken planet lever du på? Tror jag han sa till Expressen.
0: Så kommer valet inte sluta. Ja. ja han, mm. ganska ö, ganska, han, han är övertygad i alla fall om att det inte kommer sluta Jag ringde
2: så. också lite Moderater igår och frågade vad de trodde. De pratade om sina interna mätningar då, som visar annorlunda. Förstås. Och när jag frågade, vad kommer det innebära om SD blir större? Då, då, då fick man inte ett svar utan då var det så här det, den tanken finns inte ens säger människor runt Ulf Kristersson de kan inte ens ta det i sin mun
1: Du kan inte gå in och tänka att du ska förlora för då blir det ett stort L i pannan inte bara liberalism utan någonting helt
0: annat Man hör ju här att du inte är som staben hos Ulf Kristersson du har tänkt den här tanken
2: Ja, men jag pratade med personer i Ulf Kristsans block förra veckan för att höra hur de förbereder sig för samarbete. Jag och skrev en artikel om det i helgen. Och då pratade jag med en del Sverigedemokrater. demokrater och alltså bilden man får, då, för, alltså diskussionen nu i någon slags allmänhet, och det folk frågar den: betyder det att Jim som blir statsminister? eller eh, betyder det att de kommer få regeringsposter? Um, Ja, men när jag pratade med Sverigedemokraterna så fick jag höra om den här tentan som de har skrivit. De har ju gått en utbildning, riksdagsledamöterna, eh, under året. Och den avslutades med en fyra timmar lång tenta. Där Kunskapspartiet de, SD. De fick sitta och svara på öppna frågor om riksdagsordningen och mötesteknik och annat. Och sen så... Rättade Henrik Vinge, gruppledaren, den här tentan. Och sen hade de också diskussioner efteråt om svaren. Och detta ska då ligga till grund för presidieposter i utskotten. Alltså Sverigedemokraterna tänker sig att de ska få bli ordförande, vice ordförande i utskotten framöver. Det här delas ju upp, blocken brukar dela upp dem inom sig och Sverigedemokraterna har inte fått vara med hittills. Och jag tänker att det säger någonting att man är så nervös eller liksom eh, mån om att förbereda sig bara för det uppdraget. Att man kanske inte helt känner sig redo att kliva in i en regering.
1: Det är ju vänstersidan. De vill ju att det här ska vara sanningen. Att om det bara blir med 0,01 procents övervikt- att SD blir större, då är det självklart att SD kommer släppas in i regeringen. Den enda rimliga frågan som väljare ska ställa är ja, kommer Jimmy bli statsminister?
2: Ja, och det får man säga att han skulle bli statsminister är väl helt osannolikt. För det kräver ju att han släpps fram av de andra och det finns väl ingenting som tyder på att de kommer göra det.
0: det. Det finns ju ett historiskt exempel här också. Och du
1: tänker på Danmark 2015 när Nej, eh, Lars Løkke tog stöd av ett större dansk folkparti. Ja,
0: du är, är så internationellt orienterad. Men det där Och är intressant. Och Ganska i närtid. När jag tänker på 79. Då är jag... Ulsten. Nej, det är för. Det, det, är, det är 76. Det är 78. Ja. Ah. Nej det är val 79 Att du och ens då...
1: vågade Varför tog du den fight Det är så många som du skulle Så, tänkte jag så här, Men låt mig gå in på 70-talet Och borgerliga statsministerar Där kanske jag kan fånga honom
0: När, när Ullstens Enpartiregering
2: hade fallit.
0: hade fallit Så blev det val 79 Då blir ju Moderaterna Det största borliga partiet eller icke socialistiska partiet som man sa på den tiden. Det fanns ju liksom begreppsförvirring då också. Men Feldin är fortfarande, Torgen Feldin centerpartisten är fortfarande eh, statsministerkandidat och blir statsminister och det är ingen större eh, diskussion om det.
2: Nej men och det här var ju på den tiden då Moderaterna kom från något slags paria parti som mittenpartierna inte ville samarbeta med och alltså Precis. en lite liknande roll som mester. Ja SD, liknande även roll, om det är svårt skulle jag säga att tänka sig kanske idag. så
0: På på 70-talet hade ju sin politiska miljö och där var ju att vara kapitalets, storkapitalets parti var ju lite som att vara ett parti grundat av av Bevara Sverige svenskt. Alltså inte fullständigt, men det fanns ändå absoluta likheter i hur hur en del såg på det.
2: Men jag tänker mig, eller min bild när jag pratar med Sverige reser. De vill väldigt gärna ha in tjänstemän i regeringskansliet. Men de ser den här mandatperioden som kommer som som en läroperiod. Om man ska få förhandla budget, man ska vara ett riktigt samarbetsparti som ska visa att man kan ta ansvar, men att liksom ta klivet in och börja kräva ministerposter annat än för liksom av förhandlingstekniska skäl. Mm. Det, det tycker inte jag faktiskt det låter som att de vill. Och fortfarande,
1: de skulle tjäna jättemycket på att stå utanför. Att ja, Låt Ulf Kristersson och Ebba Bush stå för om det, tänk om det blir mer kriminalitet. De hade ju lovat att det skulle minska. Tänk att få stå utanför och säga såhär, vi försökte driva på dem. Hade de bara varit lite hårdare mot nioåringar, då hade vi knäckt det hela. Så att de känner
0: ju på att du, du, med. du tänker danskt här, för det är väl, det, du är väldigt danskt. Tobias Andersson jag, tror jag, jag, jag är en dansk på. personlighet. För är det, inte, är det inte så Dansk Folkeparti har, har tagit sig fram?
1: Ja, och andra eh, partier av liknande karaktär i många länder. Att det, liksom, det behöver inte alltid vara bäst att få ansvaret utan att man känner sig kanske tryggast i att liksom stå lite utanför och skrika på. Dock
2: är ju Dansk Folkeparti typ utraderat nu, vilket där väl lärdomen är att partiledaren spelar en ganska stor roll och den nya har kanske inte helt hundra levererat. Men om vi lämnar Danmark så vill yeah, jag bara jag säga vi. att invändningen mot då mitt SD-resonemang, att de inte skulle vilja eller liksom känna sig redo, är ju att deras väljare har väldigt höga förväntningar på sitt parti. Ja, och... Väljarna tror ju att Jimmie Åkesson ska bli statsminister.
1: Jag kommer med invändning där på direkten. Och då är det den här konsten, blir lite statsvetenskapligt, vi ska prata lite mer om det senare. Men att är det verkligen hans väljare? Eller har han bara fått dem till låns av Moderaterna? Tanken att det är liksom så många egentligen Moderat-väljare. Det här fanns ju lite tecken på det från 2018, att det var vissa egentligen M-sympatisörer som sk- ville skicka en signal till partiledningen genom att rösta SD. Och då kanske deras känsla är att ja, det är inget problematiskt att det liksom, Ulf Kristersson går in och blir statsminister för vi liksom, det blev ändå det här lite, lite mer av allt det hårda som vi ville ha.
2: Jo, men det finns ju en stor grupp, de här SD-2022-Sverigedemokraterna som, som redan när det var SD-2018 trodde att Jimmy Åkesson skulle bli statsminister. De var helt övertygade om att SD skulle bli inte bara största parti till höger utan största parti. Och det såg ju partiledningen i SD då som ett jätteproblem att det skulle bli en sån besvikelse bland de egna väljarna.
1: För det är ju intressant att det är ju SD-människor som nu twittrar bilder från typ ett opinionsinstitut där jag tror att de nästan har gått om även Socialdemokraterna. så att vissa verkar vara väldigt sugna på att bygga upp förväntningarna. Vi ska bli gigantiska. Så det kan ju... Jimmy Sjöng har ett, ett problem lite internt. Så här, så här, vi ska spela ner förväntningarna. De bara, det nej. Vi,
0: det är väl Centio som har visat detta. Att det var, det var, äh, att var lite större än S. Men det, det var väl just också Centio som i förra valspurten hade de mätningar som byggde upp den förväntan som på Sverigedemokraternas valvaka grusades och liksom blev en total eh, sån där, vad heter det, som man ställer in i ugnen. så Nej, soufflé. jag far efter. Mm. Precis. Och det, och det, är det var det, ju fruktansvärt dålig stämning på, på Sverigedemokraternas valvaka förra valet.
1: Och det är väl det M-strategerna hoppas på. Att, men det kommer bli en repeat på det. Liksom, att man väl står i valbåset så kommer man ändå inse att det här, det här går inte. Det, nu får vi ta det vi brukar ta, Moderaterna helt enkelt. Ja. Men
0: det, är, det som stärker magisk grundresonemang om förväntan är ju också medlemmarna. Alltså jag hänvisar återigen till den här neontillställningen jag var på i våras. När de hade ett, ett rave? Nej, pff, det skulle jag... På alltså, Älvsjömässan. Rave, rave, Älvsjömässan, Sverigedemokraterna. Det, det är ingenting som går I like ihop.
1: how you're thinking.
0: Eh, nej, det, var, det var ju liksom en valupptakt på Älvsjömässan som slutade i en neonfest. Och den var nog inte så rejdig, Det var inte kvar jättelänge. Jimmy
2: Åkesson och Louise Eriksson brukade väl ha glitterfest förut. Det var det hemma. jag tänkte att det var
1: uh, de här känslan för. Inte, det var en inte tradition. Färger, vad kallar man sånt som neon och glitter? Är det färger eller är det liksom sen som... som, som känsla.
0: <laughs> jag vet inte, men någon slags Svensson bitsa ja. tror jag. Mer målbilden du ska ha på din näthinna. Eh, där var ju de vanliga medlemmar man pratade med om förväntan inför valrörelsen och så den var ju skyhög. Och den var ju absolut kring in i regering. Jimmy borde vara statsminister. Han kommer bli statsminister. Alltså den förväntan. Så den finns ju också i, i partiet och måste ju hanteras från partiledningens sida om man blir större än Moderaterna. Om jag får envisas med historia igen så de, de här situationerna när ett parti går som en raket, eh, och som Sveriges skulle göra i det här valet enligt de här mätningarna, de föder ju en liksom särskild dynamik. Jag tittade ju på en valvaka i veckan, den från 1985. Och då hör man Bengt Westerberg bli intervjuad.
2: Joel Fadersson är en bra person på många sätt men han har aldrig varit någon given statsministerkandidat. Och ibland har kanske en del tyckt att det har varit nästan sett som ett skämt när vi har sagt att det inte är självklart vem som ska bli statsminister i en Men jag tror att det här valresultatet visar att det, var inte, det fanns fog för det påståendet när vi gjorde det. Vem som nu kommer att vara den främste statsministerkandidaten 1988 från den borgerliga sidan. Det får vi se när vi kommer så långt. Men förlåt, men säger Bengt Westerberg där han har fått 14 procent av rösterna?
0: Ja. Alltså, 14,23. Det här är ju Bengt Westerberg-effekten, det valet. Och det här är han, direkt, han har inte mer än 14. Det är mycket för att vara folkpartiet. Men direkt så börjar han i SVT-sändning säga, alltså Ulf Adelsson. Som ju var vår statsministerkandidat tycker jag. han är ju ingen ledare. Bara sån sågning.
2: Man kan ju se Ebba Bush göra detta på valnatten. Ulf Kristersson.
1: <laughs> är det där sveket kommer komma? Vi har varit bästisar i 18 år, men oj. Nu kommer det, här, det, åh, det, det är så många höger som vill få ihop så här: bara liksom, åh, de är singlar. Fast nu har ju tyvärr eh, Jimmy hittat någon annan. Då, så det, det förstör. Det, jag, jag tror inte det förstör för internet De kommer ändå eh, drömma den. Men, den pratar våran.
2: du nu om det civilstatus? Ja. Ebba och Jimmy. Ja.
1: Ja. Att okay. det skulle liksom ja. förenas på alla, alla nivåer.
2: Jag, jag Vad är du tänkte det som du skulle kunna jag, när du sa det här?
0: Nej, Henrik, Henrik har, ju, har ju en, 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 en mer kreativ hjärna än jag. Jag tänkte bara att det är också direkt. Alltså förutom att såga eh, liksom statsministerkandidaten i blocket så går han direkt vidare och tänker ja nästa val, då kommer vi ju inte från 14, då kommer vi heller absolut inte sjunka ner utan vi kommer ju ha 28. 30, 40. Alltså vi, vi är ju helt självklara som statsminister. gå och släng där.
2: dig. Vi är liksom det största bättre vad de fick 12. Ja. 12. Du visste det, du är otålig. Men det här är ju, från, här
1: är ju från min gamla folkpartistbakgrund, bakgrund, var,
2: var. man tvungen att memorera valresultaten då?
1: om man var en ensam nörd. Hur är där.
0: det med det där? Har du, har du liksom varit medlem i Liberala ungdomsförbundet? Jag har stått
1: på listor i Kristnahamns kommunfullmäktige. Jag har liksom kandiderat för detta parti och då måste vi säga den andra sidan, varför var jag med? Jo, för bögsexets skull, Va? Det här låter spännande, googla den texten jag har skrivit på Aftonbladet, ett svar till Göran Greider det där det, alltså min familj var folkpartist. Det är det fortfarande nu liberalpartist. Ja, det är fortfarande fortsätta till det här. Det, äh, men
0: men det, är, det är tidigare liv. Det, det är tidigare
1: liv. Det, nej men, ja. Så att jag men det
0: är... som sitter kvar är valresultaten. Ja, 12. Äh, var det nio sen?
2: Eh, alltså valet 91. Ja. Låt mig googla. Mm.
0: Fasit. Vad säger fasit?
2: Ja, 9,12. Ja, det. Och det var väl mm. Westbys sista val då eller? Nej, han gjorde det till. Nej. Vad hände 94? Okej, okay, vi släpper. Nej, nej, nej. Han gjorde
1: 94 också <laughs> sen kom sen, Leisner, kom Leisner, ja, och sen så så kom Maria ja.
0: Leysner. Något lärde man sig i, i, i Liberala ungdomsförbundet. visade sig med Henrik.
1: Det okay, var det man verkligen lärde sig. Eh, eh, Erik Ullenhag var ordförande för Luft. Och det här kommer jag ihåg så mycket att han pratade för någon kongress eller så här, om typ det härliga med att vara liberal och vara ute och luffa, eh, tågluffa. Och ett bra tips han hade då var att så här, Eh, rök mycket sig så du inte blir så hungrig så sparar du in på de kostnaderna. Och Det här kommer jag att jag tog upp någon gång med typ Erik Ollenhag minister i en sändning. Det blev så dålig stämning.
2: Gud vad kul. Jag kan verkligen se det framför mig. då. Att det var, så här, ett, ett bra
1: tips för det att, att cool. spara på reskassa.
0: Kort sagt får man ett väldigt bra resultat så kan man bli väldigt styr i korken. Det var väl det Bengt Westerberg visade här. Frågan är ju vad du får för effekter på det parti som förlorar. Och skulle det här de här mätningarna som vi ser nu stå sig så skulle det ju vara Moderaterna. Mm. Vad får det här för effekter i Moderaterna?
2: Alltså när man pratar då med, med Ulf Kristerssons folk så säger de att det här kommer inte hända. De, de är ju i förnekelse eller vad man ska kalla det. Alltså, det kanske inte är Finnexen, men de tror inte på det här. De säger sista veckan är vår starka vecka då kommer tv-debatterna, där är Ulf bra duellerna med Magdalena Andersson och när folk verkligen står i valbaset så kommer de tänka annorlunda. Men man kan ju tänka sig att det här får generella effekter på taktikröstandet, alltså de som skulle stöd rösta på Liberalerna som är Moderater, kommer de nu faktiskt göra det eller kommer de rösta på Moderaterna istället för att
0: man vill att, det att, det att Johan, de ska bli större. Det är Johan Persson som borde vara livrädd.
2: Ja, men eventuellt man kan ju också tänka sig att de som har stått och väckt mellan liberalerna och Centerpartiet blir mer avskräckta av de här opinionsmätningarna och tänker nej men då tar jag ändå Centerpartiet. Mm. Så att, det, det, man kan ju se framför sig en hel del. För maktskiftesalliansen
0: så är de här mätningarna i alla hänseenden dåliga i sådana fall.
2: Om man inte så Sverige
0: Kanske. Ja, men Eller, om man är och Sverigedemokrat och verkligen ha vill ha maktskifte, så är det här lite problematiskt också, ja. potentiellt.
2: Men i Moderaterna ser vi ju då redan ju redan, det rapporterade flera medier i veckan eh, anonyma, förtvivlade människor som pratar om hur hemskt allting är.
0: Människor som är Moderater?
2: Ja. Och mest intressant tyckte jag var Aftonbladets artikel igår som ju var helt vinklad på Elisabeth Svantesson, där anonyma Mm.
1: Kronprinsessan Svantesson mm.
2: Det anonyma moderater säger att det är Elisabeth Svantesson som har misslyckats med den ekonomiska politiken och att det är otydligt och det är duttigt och nu väntar man ju bara på att motsvarande text ska komma om Johan Forsell att han har misslyckats med brottspolitiken för då har väl sidorna kommit igång så att säga du menar
1: att det ska bli ett kungemord? Eller förlåt, vd-mord kanske man pratar Nej, om. Nej,
2: jag tänker med så här. Nu, alltså striden om efterträdaren har redan börjat. Och då finns det ju ett lag där Elisabeth Svantesson... Är, liksom.
0: Skulle kunna vara en kandidat.
2: Ja, och ett annat lag. Vi skulle kunna kalla dem för flickorna vi tillbaka <laughs> i de här
1: glosorna då? i beskrivningen av muffs inre liv ja. okej, ge då, oss då vill, då
0: vill jag ju direkt friskriva mig det är inte jag som har döpt de här falangerna det var, det var ju så människorna i Moderaterna pratade om dem. Och det är ju
2: fruktansvärt... Men du är ju ändå Sveriges ledande expert på flickorna och pojkarna. Eh,
0: det vet <skratt> inte. Pojkar och flickor.
1: Pojk och flickexpert är expert, Torbjörn.
0: Det vet jag inte. Jag, jag skrev om de här falangbildningarna väldigt tidigt. Eh, då var jag ju expert. Det, det har ju liksom förändrats till viss del nu skulle jag säga. Men det är ju otroligt usla falangnamn, flickorna mm. och pojkarna. Det är det verkligen. Men, men det är så jag tror du måste fortsätta heta.
2: Det var så kul i Almedalen för då stod jag på Timbros mingel och pratade med en moderat om vem som kan komma efter Ulf Kristersson. Och då sa den, här, så sa den här personen det måste ju vara en flicka. Och då tänkte min hjärna så här jag hade de tänkt att det måste vara en, alltså, en kvinna på grund av könet. Ja. Och jag var så här, men det där är väl inte viktigt, i ett parti. Och då började den här personen då argumentera för varför pojkarna och flickorna striden fortfarande är viktig medan jag pratade om jämställdhet. Och det höll på ganska länge innan vi förstod att vi pratade om helt olika saker. Det blev säga:
1: Curb Your Enthusiasm-musik
0: eh, nästan.
2: Det blev jättepinsamt för mig.
0: Nej men då, och då, då är, då, så som det är upplagt nu så, är, så skulle väl flickornas kandidat vara Johan Forsell mm. Eller falang, den falangens kandidat. Och inte bara för att han anses snygg Och de skulle vara flickor Inte tjejtjusen Nej, falangen är ju bredare än några flickor Det är inte
1: bara här att betecka Det är som som
2: gängen typ Att man kan byta Eller att man Alltså man behöver inte vara flicka för att vara med. Nej, fast, nej, från början.
1: Och då? är det de som har den absolut mest <laughs> progressiva tanken kring kön och vad man identifierar sig som? Nej men jag är flicka, idag är jag flicka. Mm. Jag kan vara pojke ah, imorgon, det, vem vet?
0: Nej, det är spännande att båda de här falangerna har ju klara nymoderata drag. Och där är ju för sig kanske pojkarna... Är, Liksom mest nymoderater någonstans. Och De Det, ju det, Borg det finns ju en sån dynamisk effekt om det här skulle liksom, nu spekulerar vi ju utifrån att det skulle vara en moderat valkatastrof och, och så vidare. Det, det är ju inte alls säkert. Jag vill verkligen betona att det är ju tio dagar eller elva kvar av en valrörelse och sen ska faktiskt folk rösta och så vidare. Men, men just i
1: denna sekund är ju det här det spännande. Men nu är det, det här folk, vi pratar om tydligen.
0: Ja. Eh, och då får man ju också tänka sig att det finns en faktisk Någon slags sakpolitisk debatt och ifrågasättande och intern kritik.
2: Fast det har väl aldrig funnits en sakpolitisk debatt mellan pojken och flickorna? Det har väl aldrig handlat om sakpolitik? Jo,
0: jag vill hävda det. Jag vill hävda att det det ändå har funnits en sån och att den snarast har har växt.
2: Kan du beskriva den?
0: Enkelt uttryckt, var finns den mest renodlade, nymoderata Eh, nymoderatismen kvar i Moderaterna. Jo, i ett antal enklaver styrda av pojkarfigurer. Mm. Människor från pojkarna. Kan vi Falangen. nämna namn här? Växjö, Oliver Rosengren, Malmö i, i största allmänhet. Eh, Karl Carlos Gabolin som eh, gör...
2: Energipersonen. Eh,
0: energipersonen. Eh, det finns ju fickor
2: Niklas Wikman har man ju hört talas om.
0: Eh, Niklas Vikman som då gängledare, klanledare, falangledare är ju också helt central. I, här finns ju en fråga. Finns det liksom en sakkritik som kan bli relevant? Finns det en kritik mot SD-samarbete som kan bli relevant? Eller är det bara en kritik av partiledaren gick inte genom rutan? Alltså måste vi ha en partiledare som går genom rutan? Eh, eller handlar det ännu mer bara om vem når valberedningens ordförande först och övertalar den tillsammans med x antal tunga kommunalråd.
1: Men tror vi att det kommer liksom fokuseras på just vi var för nära Sverigedemokraterna? Eller kommer det ligga någonstans i att vi tappade trovärdighet i att våra krimutspel eller våra ekonomiska utspel liksom sågs inte som så här ordentliga på något sätt? att Vi, vi var inte seriösa nog.
0: Nej, jag tänker nog... Men det beror ju på... Det beror på mycket, men... I grunden, om det här scenariot skulle inträffa så har ju en stor och svår manöver misslyckats. Och den manövern är ju i grunden att stödja sig på Sverigedemokraterna. Relationen till Sverigedemokraterna, torde väl bli en diskussion om man har en uppriktig debatt? Jo,
2: men är... Vad finns det för alternativ?
0: Det, det är ju problemet.
2: Och då är kanske, liksom, om man lyssnar på typ om man, jag tänker på när de hade partistämma i höstas alltså, då kunde man ju höra liksom, pojkarna, falangen, prata om att problemet är att man verkar njuta av samarbetet mest. Man borde lida mer av det eller man borde tycka att det är jobbigt med all den här hårda och restriktiva politiken på rättsområdet till exempel. Då var det en diskussion mer om tonalitet och hur man förhöll sig till det. Mm. Det är ju ja, lite kanske svårare. Lite, inte ja, så det engelska. är väl inget man Men byter en undrar, partiledare på riktigt? Nej. Skulle vi också kunna ställa upp den andra sidan? Ja. Flickorna, vilka är de?
0: –Flickorna är ju Jessica Rosenkrams.
2: –Miljöpolitiskt talesperson. Ja,
0: –Flickorna är Stockholms stad.
2: –Anna Kinberg Batra.
0: Hmm. Ska hon komma tillbaka? My- –Mycket bra fråga. Eh, omtvistat. Mm. Alltså, vilka tog fram Anna Kinberg Batra till eh, partiledarposten? Vilka avsatte henne? Inte hundraprocentigt klarlagt i vissa detaljer, men jag skulle säga ändå starkt stöd, flickorna. Eh, flickorna är Johan Forssell idag i, i form av ledarkaraktär han, han brukar ju när han får, när, när någon säger ungefär så så säger han, jag är inte med i någon falang. jag har inte något med det att göra
2: Det här påminner mig om när jag var på Moderaterna Sverige-möte, alltså kommundagar i våras så träffade jag Rens Svenonius i en korridor och då frågade hon vad du var Tobian Uh, du var inte där. Du var på Stureplan den helgen. Men hon, jag, trodde att, var
1: du var, jag trodde att det var så här, vem, vilken falang han nej, tillhörde. Jag nej, bara, nej han... hon
2: sa tvärtom så här. Inte Torbjörn här, men vem ska då berätta för mig vilken falang jag är med i? Det tyckte jag var en rolig diss av dig. Nej, men er, ja. Svenonius har ju sett som pojkarna. Tror e- vi
0: att
1: det är hon som kommer ta över?
0: I all falangbildning ser en ju en, en, en viktig faktor att människor vill tillskriva andra människor falangtillhörighet. Så det är ju inte helt enkelt att sortera i det här. Men, men för moder- det som man kan säga i ett sånt här scenario är ju att den här striden, den här ungdomsförbundsstriden fortfarande lever i, i meningen att det finns antipatier och att det är den motsvarighet till Socialdemokraternas SSU-strid på 90-talet som ju verkligen Socialdemokraterna det senaste decenniet har fått leva med, bearbeta, hantera eh, och kanske i någon mån lösa ut men ändå förstås eh, inte helt. För det går inte att lösa sådana Nej. personliga avisioner helt fullt ut.
2: Men jag skulle då vilja kasta in en annan sak. I slutändan så kommer det väl ändå vara PI Emilsson som bestämmer vem som blir moderatledare, eller?
1: Med ett sms. Du har fått Okay, nu.
0: Ja i Moderaterna, precis som i en del andra partier så finns det ju alltid en, en grupp veteraner som har varierande inflytande och i Moderaterna så kan man ju absolut se att, att en, den här kretsen från Fria Moderata Studentförbundet i början av 70-talet, de som samlats runt gudfaden Karl Bildt, som är the real gudfader i Moderaterna de har ju inflytande och särskilt i krissituationer. Och i det här scenariot är ju en uppenbar krissituation. Så en och det är Peje
2: Emelsson. Ja,
0: en viktig och. fråga är vad bryr sig Carl Bildt om partiet? Och mm. på vilket sätt bryr sig Carl Bildt om partiet? Och vad vill eh, Peje och några andra av det där gamla gänget? Och hur mycket liksom makt har de kvar?
1: Okej, okay, nu känns det som att vi... Svevägen måste vara så lyckliga. Vi har liksom inte bara sagt så här typ. Åh, Jimmy Åkesson är det nya stora oppositionspartiet. Vi har också börjat säga så här: Olkistrersson är redan avsatt, och Svantesson. De äh, ja, fortsätt- får
0: sl- äh, bita varandra i strupen. Ja.
1: Okay. Ska, så, om, om vi ska hoppa till den andra sidan. Äh, finns det några problem kvar där, eller har Magdalena verkligen helt fått ihop sitt lilla team då?
0: Ett, ett viktigt problem för Svevägen 68 är att. Mätningar i slutspurten av förra valrörelsen såg ju ungefär ut så här också. Att Sverigedemokraterna var lite större än Moderaterna.
2: Till och med Så jag menar var alltså.
0: allt det här kan ju vara mätfel. Det kan vara att det ser ut så nu men inte blir så på valdagen. Uh, Ulf Kristersson kan sitta kvar i, i tre val till och bli den största moderatledare som någonsin har gått på jorden. Förutom Arvid Lindman då, för ingen blir större än Arvid Lindman. Men, <laughs> alltså. så det är ju fullt möjligt. Och, jag ska, jag ska ta oss dit du ville ta oss. På den där andra sidan finns det ju inget regeringsalternativ <laughs> överhuvudtaget.
2: Nej men alltså, jag var i riksdagen i veckan och tittade på när Nushidad Gustav presenterade sin äntringsstyrka. De gamla LO-ekonomerna som ska in i regeringskansliet. Man kan bara tänka sig den underbara stämningen när de ska förhandla med sossarna där. Men, ehm, och det, det är så spännande att se det här gänget runt Norsi där med Ida Gabrielsson och ett stort gäng press så här Anna Herdi som är någon så här allmän kommunikations- sociala medieperson. Hon var ju tidigare chef på Flamman. Och de har ju ett sånt enormt självförtroende. Och liksom Ja, men Norsi gick runt och pratade så här informellt om hur hon ser framför sig att Centerpartiet kommer att ändra sig och självklart kommer de sitta i regering och de har ju ändrat sig så många gånger hittills. Och pratar man med vänsterpartister i bakgrundsamtal så säger de att ja, Socialdemokraterna har inget alternativ och Centerpartiet har inget alternativ och vi kan trycka rött hur många gånger som helst tills de fattar det.
0: De har det självförtroende som man får om man råkade vara med i Ung Vänster, den här lilla begränsade perioden i slutet av 90-talet och början av 00-talet innan kravallerna i Göteborg, när Vänsterpartiets ungdomsförbund fortfarande var någonting att räkna med.
2: Nej, Alias Baty hade den här kartan.
0: Ja, det var... Det började väl falla med det kan man säga. Fast det var ju faktiskt efter kravallerna. Åtminstone det avslöjades den här diskussionen om vem som hade legat med vem och hur det registrerades.
1: Men de kände i alla fall att en annan värld är möjlig. Ja och
0: framförallt att vi, vi är stora och starka och är, kan säga vad fan vi vill och folk får rätta sig efter oss. Ja, men
2: det är intressant när man sen liksom pratar med socialdemokrater eller centerpartister är ju att de säger samma sak. Så här, Vänsterpartiet har inget alternativ. då ska de släppa fram en annan reger? och då säger en, en moderatledd regering och då säger Vänsterpartiet fast om mandaten blir som det blir så blir det ju ändå ingen regering då behöver bara, och så håller de på där fram och tillbaka om man inser att om den sidan skulle då få majoritet efter valdagen så kommer vi liksom befinna oss i ett långt chicken race som bara handlar om vem av de här kommer ge upp snabbast och hur många omröstningar kommer det krävas.
1: Men då är det ändå S och C liksom gemensamt för, eh, förenade det är inte så här Annie Lööf versus Norsi Daggostar utan det är ganska stor och då är, i sådana fall en valvinnande wow, tredje mandatperioden på statsminister Absolut
2: eh. och socialdemokraterna kommer ju skicka ut sina människor som ska säga ska hon fälla en kvinnlig statsminister och ska Den SD vara ett historiskt i, inflytande ja. och man kan se det där framför sig mm. men det verkar ju vänsterpartisterna redan förbereda sig på och lite skratta åt.
1: Ja, det, det är ungefär som de förhåller sig till det här med, med att så här bara, ja Vi kanske sa någonting när vi var med i Ung Vänster. Eller något, men herregud ja, det är inte viktigt. Ingen bryr sig om det där längre. Uh, låt oss bara liksom bry oss om marknadsgyror.
0: Jag fastnade möjligen nu på 90-talet. Men det intressanta är ju... eller en intressant <skratt> sak. Det är, är i alla fall inte 70-talet. <skratt> Nej, precis, man får vara klar för det. Lilla. Vet ni vem som var SSU-ordförande då? Mikael Danberg. Danberg. Exakt. När ungvänster var. Det här?
1: Varför har det blivit en sån konstig Sån en
0: ja, men, När Ung Vänster var, Stod på sin höjd Var jättepopulära Och alla coola kids skulle vara med i ungvänster. Vänster var ni med alltså, då? Mig... Jag gjorde bara, Jag
2: vill inte berätta när jag lägger. Du har ju full disclosure
0: i det här avsnittet Så det, det, det är ju bara att köra på eh... Min
1: karta. Och hur jävligt
0: den skulle se ut Mikael Damberg var ju SSU-ordförande så alltså han borde ju ha lärt sig, tycker man, vad den här liksom an, annorlunda vänstermentaliteten är och vad den innebär. Eh, och att det gamla vänsterpartiet inte finns kvar. Men ingenting i Socialdemokraternas icke-existerande kommunikation om eh, hur, en, hur ett regeringsunderlag och en regeringsbildning ska se ut efter valdagen tar ju in den här reella faktorn.
2: Och Jenny Lindahl var ung vänsterordförande eller hur? Ja, kommunikationschef nu.
0: Ja. E- utan det som socialdemokrater i bakgrundssamtal säger är ju det äh, ska nog skita jag med Miljöpartiet i regeringen. Då, det är, vi kan inte gå tillbaks till det där jobbiga när de ska, när de ska liksom sätta stopp för alla nybyggen överallt utan vi, det, vi kör vi och Centerpartiet. Alltså det
1: Så mycket gruvor på stränder.
0: Vad Verklighetsförankringen i det spindet är ju bristande. Då ja. måste det ju... Då, då, ska, då, då, ska Vänsterpartiet och Miljöpartiet stå utanför regering? Vad ska ni betala dem med då? Det blir ju dyrt.
2: Jag var i alla fall i riksdagen eh, inte för att prata med Nuschi om detta utan för att fråga om det här pappret som hon sa inte fanns. Vilket eh. av pappren <laughs> är? Hon, eh, hon var ju i SVT:s partiledarutfrågning och då fick hon frågor om det här eh, dokumentet interna dokumentet som listar vilka klimatfrågor de inte ska prata om och det handlar ju om, om livsstilsfrågor som att äta kött och flyga eh, på charter bilkörande. det finns faktiskt inte mer på listan just chartergrejer ah, ja. men den har, mm. har eh, Urban Legend ja. men, eh, och vi publicerade ju det här i, i vårt stora Norsida reportage i februari mm. i år. Och, eh, jag hade ju det här dokumentet på min dator. Så att jag gick dit och visade det. För nog så jag sa men men här är ju dokumentet.
0: Alltså du visade henne det igår? Ja, e- när, i riksdagen svar. efter hennes pressträff. Ett, en eller två dagar efter att hon hade suttit i, i SVT och sagt att det inte Nej, existerade. Nej, det var ju
2: måndag, så det var dagen efter. För dagen jag, efter. Jag, det var så jobbigt där under den utfrågningen för det var liksom jättemånga som hade avsett mig och chefer som bara vi har, vi har ju lagt ut det här, varför säger hon att det inte finns? Så då vet jag nog gå och fråga henne det och då så erkände hon ju att dokumentet fanns men hon sa att det inte liksom partiledningens dokument utan kommunikationsavdelningen och Camilla Kvartoft hade liksom nämnt partiledningen i sin fråga så därför så sa hon att det finns inget sådant dokument som är skrivet av partiledningen, det finns ett som är skrivet av kommunikationsavdelningen.
0: Och, och kommunikationsavdelningen jobbar för ett helt annat parti?
2: Jag frågade vad det det innebar, betyder det att ni inte måste följa det då för att det är kommunikationsavdelningens? Och då sa hon att vad det har för status är en filosofisk fråga. Hon rekommenderade mig också att ställa (skratt) frågan till EU-domstolen, det är lite oklart vad hon att de skulle säga om det, men eh, det, var, det var där vi landade i alla fall. Okay. I den men... här, det finns en sån här Facebookgrupp för eh, vänstens klimatengagerade och där har det varit en lång debatt sen då eh, utfrågningen i söndags och, och hur, om huruvida det här dokumentet finns eller inte finns och om det bara är fejkat eller inte. Så till dem vill jag ändå säga det finns, jag har det i min dator.
3: Everybody's stupid in an election year, Charlie. Everybody's stupid in an election Everybody's stupid in an election year, Charlie. Still in an election year, Charlie. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Och nu är det dags för alla att nästan få trycka ner den för nu kommer det bli hett och eh, kanske lite väl svettigt här för nu ska vi prata om mitt stora skop SVT har publicerat alla partiers valmanifest.
2: Ja men det är otroligt. Hur det... har du grävt fram dem?
1: Nej, det här, du, du var så mobbig mot mig. Jag du vet. frågade så här, då gjorde vi den där dumma idén som vi sa att ingen ville göra? Nämligen det som bara statsvetare tyckte att media ska ta sitt ansvar och sammanställa alla valmanifest plus Vänsterpartiets valplattform för de kommer inte ge något valmanifest men tillakt de viktigaste utspelen.
0: Och du gjorde detta?
1: Jag har copy och pastat eventuellt så mycket så att jag har fått någon sorts gamnack och sen så blev det ändå så att det missades någonting. Så vi, vi kommer uppdatera de här dokumenten, men de men finns samlade.
2: Det var så kul för att det här kom... Alltså Henrik Oskarsson, statsvetaren, hade skrivit då på sociala medier såhär, Varför är det inga medier som publicerar alla valmanifest som en service till läsarna? Och då... Då kan man säga så här, ibland är det en, finns det en skillnad mellan då journalistik och vetenskap, Det journalistik handlar ganska mycket om att paketera saker på ett lockande sätt för läsarna. Och att man, då fnissade jag lite åt idén att vi skulle publicera alla valmanifest, men nu har du gjort det Henrik, och jag, tycker att det är, jag förstår att du vill imponera på stadsrätterna. Det är bara så jag kan tolka det.
1: Och det är 100% eftersom det här är ju egentligen min statsvetare-skäl. Att jag började som statsvetare. Okej, vi går in på det smutsiga. Jag hade en vän en gång som var lite äldre och som sa såhär Åh, det är Göteborgs statsvetare där man ska vara. Och bo Rortstein och Holmberg och alla människor. Jag, bara, jag måste dit, jag måste dit. Så att jag började där. Sen så fallerade ju jag totalt. Ulf Gereld har aldrig fått min CD-uppsats. Ibland så pikar han mig för detta. Så att jag är ju liksom inte en statsvetare egentligen. Men jag har min själ och hjärta där. Men man kan väl säga så. Här, att eh, på Göteborg, så, eh, på stadsfelskapet där, så pratar man hela tiden om skillnaden mellan den österrikiska skärmen och den preussiska precisionen och att de var väldigt mycket för att räkna siffror. Och även Göteborg då till skillnad typ från Lund och andra ja. sådana som kunde göra så här kvalitativa textanalyser och sånt där flummigt. Man eh, kan väl säga så här att jag vill väl i mitt liv mest vara på en bal Någonstans och dansar runt helt enkelt. Så till slut så hamnade jag inom journalistiken
0: Nu, nu när vi är i terapi eh, Mode ja. Hur korrelerar din statsvetartid med din liberala ungdomsförbundstid? Ja, men den hade jag lagt bakom mig då. Det, liksom, det var då
1: jag gjorde upp med den. Att det, var, det, liksom... det var
2: en ny kille nu, inser man.
0: Okej, okay, du gick från att vilja bli politiker till att vilja bli statsvetare. Och sen Nej, jag misslyckades kraschar du ner som journalist ja. som nödlösning.
1: Och jag, jag, jag tänker så ofta på det här. Vad är det man säger? Ni som har musik musikbakgrund, eller du som har musik bakgrund musikbakgrund. Det är mer han. Det, okay. det är båda. Idén om att de journalister som skriver om musik är de som inte kan göra hela man Och lite så känner jag att jag jag kan inte praktisera det, jag kan inte tänka vetenskapligt kring det hela så jag får babbla, skriva kring det hela. Men du
2: gör det jättebra. Men jag gjorde ditt för du har inte bara publicerat manifesten som de är utan du har också gjort ett quiz. Ja, okay. Där man ska få liksom, eh, gissa en, vilket förslag, parti vill vilket vad. Parti. Och jag gjorde det på tunnelbanan mm. hit i Mose och det var nio frågor eller hur? Ja. Vet ni hur många rätt jag fick?
1: Nio hoppas jag för att annars är du en dålig medborgare.
2: <hör> jag fick fyra. Nej,
1: jättebra, det är kanske lite <hör> svårt. Det var
2: jättesvårt. Allting lät som Centerpartiet. Jag tog Centerpartiet på varje men det var aldrig Centerpartiet. Startup-kommission? Centerpartiet. Ekosidlagstiftning?
0: Det var miljöpartiet. Det var miljöpartiet. Det ja. var inte med faktiskt.
2: Men eh, men men startup var liberal när jag blev jätteförvånad. Och nu har jag oh, Gunnar spoilat.
0: Nej, vet
1: du vad? Lyssnar man på det här podden så får man det lilla gratis poängen tycker jag verkligen. Nej, grunden egentligen varför statsvetarna säger att så här, valmanifest är någonting viktigt det är ju för att slå tillbaks mot till exempel andra förstås i på det, som säger så här: valmanifesten, det här är partiterapi det spelar ingen roll. Nej, är det är framförallt statsvetarprofessor Elin Naurin som har slagit fast att nej, vad partierna säger att de vill göra vad de har tänkt på, vad de har utvecklat policies kring, det är det som sen blir verklig politik. Det var såklart mycket högre när det var så här, en parti, regeringar, socialdemokrater som fick igenom sina budgetar. Mycket mer upp mot 90%. procent Alliansregeringen som presenterade det här ska vi göra i förväg för väljarna. Internationellt unikum. Det har liksom nästan inte hänt någon annanstans i världen. Hon har ju forskat och kollat liksom massa olika länder, massa olika regeringar. Men fortfarande så ligger Sverige på en hög nivå av det partierna säger. Det här vill vi göra. Det är också det som blir den verkliga politiken. Så det var det. Jag har skrivit också en text då, liksom, det här är spåkulan. Man är ju
2: ändå nyfiken på resultatet för januariavtalet och valet 2018. Ja. Det måste ju sänka snittet.
1: Det, jag, jag tror att hon håller på med att titta på just den senaste mandatperioden och det kommer att publiceras förhoppningsvis innan nästa val i alla fall. Då, då får vi mer konkreta svar kring det hela och jag vet inte, har, har ni tittat någonting i de här?
0: Jag har läst manifest, absolut. Ja. Eh, det det blir lite svårt för eh, naverin att göra den där lö- lögnforskningen för det är ju inte jätteskarpa saker. Jag har då läst eller studerat Socialdemokraternas eh, manifest Vårt Sverige kan bättre och Moderaternas manifest Så får vi ordning på Sverige.
1: Och får säga, redan där gör du nog rätt eftersom de två liksom, förmodligen statsministerpartierna det är väl rimligast att titta på vad de säger att det kanske är där vi ska hämta det mesta liksom den politiska framtiden från.
0: en hel del sakförslag är de ju liksom ganska lika, snarolika. Eh, Socialdemokraterna skulle jag säga är betydligt mindre detaljrika men inte heller hos Moderaterna finner man... Liksom ordentliga tabeller av hur saker ska finansieras. och så. Här. De har en del tabeller och diagram, men då handlar de hela tiden om motståndarsidan och hur usel den är på olika sätt och hur dyrt det kommer bli att leva om inte Moderaterna vinner och så. Tittar man på språket så finns det en intressant skillnad tycker jag.
1: Nu börjar det bli bokpodd här. Hitta en nyckelmening Och vad denna säger till dig Så du blir fångad i ett narrativ Okej, okay, ja, ja, vi ger oss in i det Vad har du hittat för, för saker som griper tag i dig Och som, som lever oss in ja, Är detta inte. skånska eller är det I, tyska? Är det är en kulturell person ja. t- Jag tror
0: att du som försöker läser. göra han Mitt hem och min trädgård Är det, är det, oklart, inte, men är det inte han du försöker göra? Det som, han som, som har det här tv-programmet På 80-talet
2: ja.
0: Det är samma sak, det är samma röst ja, Svar ja. frågan Moderater... Kul, vilken hård
1: du här.
2: Tänker du om det hade sagt så P1? Då. Det hade varit jättekul. Ja. Svarande, Tobbe.
0: Moderaterna, de har ett du-tilltal i sin text. Sänk vi skatten på ISK, investeringssparkonto, så du lättare kan spara till en bostad. De tar inte upp hur lång tid det tar att spara till en bostad i något av de attraktiva storstadsområdena i Sverige. Men, mm, men alltså, man de har det här ska man väl till inte talet. spara
2: till bostad på ISK-konto? Eller ska man det? Äh,
0: ja, du, du får prata med någon bankman det som vill sälja dig ett bra upplägg. Det, narrativ, det vi är narrativ. jag vill åt är att de pratar i du-form. Eh, de har också liksom en mysigare aura i hela sitt valmanifest skulle jag vilja hävda. Plötsligt dyker upp en, en stor bild på Ulf, på Ulf, Ulf Kristersson Ulf. med en matkassa och så den där Winston-hunden. Precis. Eh, Tänker man
2: ändå inte hade fel och En intressant
0: sak tycker jag är att de, det här är ju en grupp moderater som så att säga har varit med om några valnederlag. De som leder partiet nu. Det är ju inga Reinfeldt-människor riktigt. Och bland annat så har man ju fått äta upp många gånger att man säger vi vill sänka skatten med så här mycket och så säger Socialdemokraterna det har vi räknat ut, det kommer bli så här många färre sjuksköterskor så här många färre lärare. Så de har gjort omvända knepet i sitt manifest. Långtidsarbetslösheten som de här åtta åren med regering har skapat, säger man, kostar 50 000 grundskolelärare varje år. Jag vet inte om det liksom biter lika bra som så här många färre sjuksköterskor när vi ska sänka skatten. Men det är i alla fall ett försök att, så att säga, ta den där eh, förlorar situationen i egen hand. Jag skulle säga att nyckelmeningen är den här: Alla vill ha fler poliser. Vi har en konkret plan för hur det ska bli verklighet. Det är det man vill få fram. Att vi är konkreta och tar oss till målet.
2: Med oss blir det action.
0: Exakt. Nyckelmeningen i det andra valmanifestet, det socialdemokratiska, den lyder så här. Vi socialdemokrater står för ett ansvarstagande ledarskap både i kris och i medgång. Det det här manifestet är mycket spännande. Det det det, det känns som de har sparat in på en tjänst. Det här är det som som ska skrivas som regeringsförklaring. Alltså det är samma språk som en regeringsförklaring. Eller ett bröllop. Det är, det är I motgång
1: och medgång så lovar jag dig att Magdalena står i din sida
0: Det är opersonligt, det är okonkret Det är eh, inte Som by- ett riktigt
1: bra vallöfte Inte Eller är det byråkratiskt,
0: är men det är liksom högt tydligt språk eh, Det är intressant att de till exempel tror jag att de nämner asyl eh, Ordet asyl nämns inte Jag, jag har inte säkerställt men, men genom att searcha det men, men jag såg det ingenstans när jag läste det och e, istället så säger man vi har strömmat åt e, invandringen och den lignen ligger fast. Det är så konkret man är i migrationsfrågan. Ja, och de, de, de har ju också en del intressanta meningar tycker jag när vi, som har att göra med deras regeringsunderlag så småningom. Alltså, de skriver att de vill öka den svenska produktionen av förnybara drivmedel. Det kan bara förstås som att vi ska ta ännu mer trädmassa och göra den till... E, diesel. Det gillar inte Miljöpartiet. Biogas, de gillar, okay. de gillar ja, det, det, det kan det också vara. Men alltså hela biomassaproblematiken mm. som var en stor, ett stort bråk mellan MP och C under mandatperioden, där tar S tydlig position. Eh, de säger också så här, när det gäller att lösa Sveriges energibehov finns inga heliga kol. Eh, det, det måste ju innefatta potentiell ny kärnkraft om det inte ska finnas några heliga kor.
2: Ja, eller så innefattar det att man vill minimera en konflikt inför valrörelsen.
0: Ja, ja. Mm. Eller göra det där med elvarna. Mm. De har också en, en riktig SD-mening Eller jag något skulle med jag säga.
2: <laughs> att skapa energi. Ja.
0: De har en riktig sd som lyder så här. Sveriges bistånd ska tydligare bidra till att förhindra att människor tvingas på flykt. Alltså det är ju verkligen eh, Jimmis gamla, alltså supergamla.
2: Mm. Hjälp på plats. Exakt. Innan de blev emot bistånd.
0: Ja, alltså Visionerna är inte särskilt stora. Eh, eh, Det tydligaste av en vision är det här. Samhället ska flytta fram positionerna för att ta tillbaka kontrollen över utvecklingen. den meningen Jag vill faktiskt stanna i 30 sekunder på den. För att om man säger detta och har haft regeringsmakten i åtta år då säger man ju också att kontrollen över utvecklingen har förlorats. Alltså ska man ta tillbaka kontrollen så har den förlorats. Och den har ju då förlorats under det att Magdalena Andersson och hennes partikamrater har haft regeringsmakten och hon har haft finansministerposten. Äh,
2: Men nu hon har hon en med levens så nu kan hon göra som hon vill. Det är det hon vill säga dig.
0: Det hon vill säga är väl att det är ett ansvarstagande ledarskap både i kris och i medgång. Det är det de går till val på. Mm.
1: Kan vi fortsätta med inte bara den här textanalysen utan även få in lite mer musik?
0: Ja,
2: men eh, ni minns när vi gick med i NATO, eller när eh, Sverige ändrade sig om NATO, det när det var omröstning, en ja, då, pratade vi, då gjorde vi ett, ett, också ett textanalysavsnitt, men som handlade om Hakan Hellströms politiska visioner i hans låttexter. Ja. Och då var det ju den här nya Jag vill bara vara med dig som handlade om NATO. När han sjunger inte äh, ta Take My Breath ta. Away som ju är den här, den här Top, Gun, Top Gun-sången. Och, ja, det var många liksom, militära referenser om man tänkte mer. Efter den podden så blev jag uppringd av Mikael Dambergs presssekreterare, Miriam Contio, som hade synpunkter på min analys. Andra tyckte att den var bra. Men, men hon är ju, lever ju nämligen ihop med Daniel Gilbert, Håkan Hellströms tidigare gitarrist.
0: Harry Gilbert.
2: Exakt. Så hon sa så här: mm, alltså, Håkan är inte politiskt intresserad. Han skriver inte sina texter om politik. Hon ville liksom ändå upplysa mig om detta.
0: Du, hon får sägas vara expert, i alla fall mer än du.
2: Ja, hon känner ju honom, det gör ju inte jag. Men eh, hon skulle också skicka sa hon, podden till Hakan så att han skulle flyssna på det. Och nu tror jag att han har blivit inspirerad och fått ett politiskt uppvaknande. Kanske.
0: Okej, okay, hur, hur då? På
2: sina konserter i Göteborg i helgen så var ju Greta Thunberg där. Ja. Och eh, sjöng duett med honom och pratade om, om klimat av saknaden. Har hon ärtt till mammas valet. röst? Jag har faktiskt inte lyssnat, men jag, folk säger alltså att det är bra. Och jag menar, hennes mamma är ju Malena Ägman. Hon kan ju sjunga.
0: Men, men du menar att, att det är du som har inspirerat Håkan Hellström till den här Greta-kuppen?
2: Man skulle kunna tolka det så. Det är det som är så bra med textanalys. Alltså man kan liksom Man kan göra lite av varje. Det är
1: väldigt mycket österrikisk charm.
2: Ja. Hörni, jag måste gå på en pressträff med Ulf Kristersson. Oppositionsledaren. Lacky.
0: Spring dit du. Det, det är naturligtvis bra. Men det
1: har ju ingen, det har ingen som helst slagkraft. Det har ingen, det har ingen
2: som helst slagkraft. slagkraft.
1: Okej, nu hade vi lite livsglädje. Låt oss ta bort den och komma tillbaks. tillbaka bara till det sista om valmanifesten. Jag känner att vi kan tröska lite mer i det hela för att...
0: Det, det, är det statsvetarna du vill tillbaka till?
1: Ja, för jag undrar... Du jag
0: längtar ändå lite efter dem. Alltså, ja. den här
1: guldstjärnan som jag söker... Ja, det är den du vill få. Den här mm. liksom... Eh, mina daddy issues. Ja, ja. Eh, med vilka de, de starka aktiviteterna är eh, som, som ska se det här stora demokratiska insatsen jag gjort. Jag har ju egentligen helt misslyckats för... Eh, Alltså, vad en riktig Journalist skulle ha gjort Det är ju verkligen att läsa igenom Valmanifesten och plocka fram Det bästa åt eh, Läsarna Och det har ju inte jag gjort Jag har gjort ett quiz och sen sagt så här: Du får göra det hårda arbetet själv det är, eh, jag, har, jag har brustit väldigt stort Jag vill bara säga att jag, jag inser detta Och sen också valmanifesten, vi har den här tanken då som jag försöker köra på att det är här vi kommer hitta verkligheten framtiden i och som du var inne på det är ju så att socialdemokraterna vill ju inte prata om löften de har ambitioner, de har målsättningar de har principer men det kan ju vara så att
0: har de verkligen principer? Ja, alltså lärdomen av den här gångna mandatproden är väl att de kanske inte har så många principer. Nej, utan mer än att vi kan kompromissa om allt.
1: Jag tänkte på att de sa så här att för, för varje krona vi satsar på polisen så ska vi satsa också på socialtjänsten. Det presenterades ja, som det en ny princip ja, i ja, alla ja, fall. Ja, visst, visst. I, istället för eh, moral, på att säga, men nej. Eh, problematiken. Om sossarna inte vill ha de här konkreta valöfterna så att de sen ska kunna utmålas som svikare- eh, de, man, man kan ju läsa det generöst och säga att det här är vår prioriteringsordning ni, ni ska mer få känslan av att vi vill så kan ingen beslå oss med att vi har sålt ut en skäl som vi eventuellt har eller inte har och då blir ju problematiken helt enkelt att så här, nej, det kanske är verkligen någonting man inte behöver läsa den här gången, valmanifesten
0: Jag, jag tycker oavsett eh, det viktiga här är ju din position i statsvetarkollektivet. Och eh, med den insats du har gjort så tror jag att du nog är nära guldstjärnan. Eh, sist jag var på de svenska statsvetenskapliga föreningens årsmöte eller de har någon slags här träff, då kom jag dit, hamnade i ett seminarierum och det första som hände var att man från talarposition eh, skällde ut mig och ifrågasatte en text jag hade skrivit om regeringsbildningen. Jag tror om du i höst gör motsvarande experiment att eh, det kommer gå bättre för dig.
1: Slickad ifrån Elfenbenstornen i Göteborg. Drömmen.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Det händer ju så mycket i en och två saker som vi inte har pratat om i den här podden är valaffischerna och vallåtarna, partiernas musikinslag. Men det har systerpodden Dagens Story tagit hand om. Och var det så att du mot förmodan saknade Maggie här på slutet i den här podden så är det inga problem. För hon pratar om både låtar och affischer i Dagens Story. Så leta upp det.
2: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pierrot. Ansvarig utgivare, Anna Kareborg.